0: Hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans, das ist der Spruch, mit dem EP-Fan95 immer seine Videos beginnt und äh, ich muss euch gleich enttäuschen, er ist heute nicht bei uns im Podcast, aber es geht um seinen Park, genauer gesagt um Traumatiker, das Horror-Event Traumatiker und wie sich dieses Event im Vergleich zum Halloween Horror Festival im Moviepark Germany schlägt. Ich spreche heute mit Alex, wir waren bei beiden Events und wir werden euch einfach mal so ein bisschen erzählen, wie unser Tag im Moviepark war und dann danach, wie unser Tag bei Traumatica war und wie sich die zwei Events unterscheiden, welches besser ist, ist Traumatica ein Marktprodukt oder kein Marktprodukt, wir werden es herausfinden, bleibt dran, nach dem Intro geht's los.
1: Freizeitpark im Ohr,
0: aus den Parks über Swap direkt zu dir. Hallo und herzlich willkommen zu Freizeitpark im Ohr, dein Freizeitpark-Podcast von Theme Park Central. Wie ich bereits vor dem Intro erkennen lassen habe, heute geht es um Halloween-Events. Ja, ich weiß, es ist schon November, aber wir wollen rückblicken auf die wunderbaren Halloween-Events, die wir diesen Oktober besuchen konnten, und zwar das Halloween-Horror-Festival im Movie Park Germany und Traumatica im Europapark resort Und äh, wir werden jetzt diese zwei Events vergleichen. Das sind wahrscheinlich die zwei größten Halloween-Events in Deutschland. Und wir wollen jetzt einfach mal schauen, wie schlagen sie sich im Vergleich? Um mal kurz zum Ablauf des Ganzen zu kommen. Wir werden jetzt anfangs euch unseren Tag im Movie Park Germany schildern beim Halloween Horror Festival. Und danach gehen wir dann gleich über zu unserem Tag in Traumatika und ziehen dabei dann schon gleich Rückschlüsse. Was war wo besser? Wie hat es uns im Vergleich gefallen? Und ich muss euch sagen... Wenn man jetzt denkt, Halloween-Event ist gleich Halloween-Event, das stimmt nicht. Diese zwei Halloween-Events unterscheiden sich doch ziemlich gewaltig, haben einen ziemlich unterschiedlichen Charakter und ich kann euch versprechen, es wird auf jeden Fall spannend, also viel Spaß. Ja, dann fangen wir doch mal mit dem Movie-Park an. Da war natürlich erstmal der größte Unterschied, das Event findet im Park selbst statt. Das heißt, wir waren natürlich gleich um 10 zur Parköffnung da, um das meiste aus dem Tag rauszukriegen. Aber dann um 6, als das Halloween Horror Festival dann auch angefangen hat, waren wir gerade zufällig auf der Main Street, wo dann diese Parade beginnt, wo alle Monster sozusagen auflaufen und haben uns das kurz angeschaut. Das war auf jeden Fall schon mal ein sehr stimmiger Anfang zum Event, meiner Meinung nach. Und ja, kurz danach hatten wir dann schon direkt unsere erste... Attraktion, unseren ersten Slot gebucht und zwar die neue Show äh, Madhouse Insanity Lives Here
1: ja, Also ich muss sagen, die Show hat mich wirklich umgehauen Also ich, ich würde behaupten das ist tatsächlich die beste Show, die ich bisher im einem Freizeitpark gesehen habe ja. äh, Also es geht eigentlich darum äh, dass es so eine Art Irrenanstalt ist, ja, die man da besucht und es gibt halt verschiedenste Performances damit ähm, Leuten die halt gewisse Talente haben, ich weiß nicht ob wir jetzt direkt spoilern wollen aber es ist schon relativ crazy so. Und was ich halt auch cool fand, ist, ähm, dass man vorab schon mal, also das vorab, wenn man da saß, ich glaube, wir waren zehn Minuten vorher, wurden wir schon reingelassen, beziehungsweise wir waren eigentlich schon relativ später. Aber wir saßen halt zehn Minuten da im Publikum. Und dann sind die Schauspieler schon mal so rum und haben ihre Späßchen gemacht mit einem und haben halt schon mal, sind durch die Reihen, haben einen erschreckt.
0: Ja, also es war ja dann komplett dunkel oder fast komplett dunkel in dem in dem Saal, wo das drin ist. Und die, der Vorhang für die Bühne war auch unten. Also du saßt da halt so fast in ziemlicher Dunkelheit. Und wie du schon gesagt hast, die, die Schauspieler sind dann durchgelaufen. Ich weiß nicht, ob das du warst oder jemand, der direkt neben dir saß. Aber einer hat sich so über die Bänke vor uns hochgearbeitet und dann einfach einem direkt ins Gesicht
1: geschrien. Ich glaube, das war sogar du oder die Person neben dir. Aber auf jeden Fall ist es direkt vor uns passiert. Ja, die hatte sich an meiner Schulter so festgehalten. Also die ist wirklich ja von unten nach oben so durch die Reihen ähm, hatte sich an meiner Schulter festgehalten und dann ich irgendeine Frau hinter mir so einfach ins Gesicht angeschrieben. Das fand ich schon krass, wie nahe die einem gekommen sind. Also das hätte ich nicht erwartet. Und ich muss sagen, ähm, im Vergleich zu den Mazes würde ich sagen, war die schon am, am nächsten, ja?
0: Ja, definitiv. Also in den Maces wird man ja nicht mehr angefasst. Ich glaube, in vergangenen Jahren war das anders, aber jetzt wird man gar nicht mehr angefasst. Da war das anders.
1: Zumindest haben wir es so erlebt, also dass man nicht angefasst wurde. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Äh standardisiert so äh, gemacht wurde, weil letztes Jahr wurden wir, glaube ich, in ein, zwei Maces schon angefasst, aber auch, aber auch ja nicht in jedem. Also es kann durchaus sein, dass irgendwie vielleicht, sagen wir, im Hostel oder so oder auch im Slaughterhouse man angefasst wird und das halt in anderen Maces gar nicht der Fall ist.
0: Das ist möglich. Wir haben natürlich eine bestimmte Auswahl an Mäses dieses Mal gemacht. Äh also die, die wir letztes Jahr noch nicht gemacht hatten, aber dazu kommen wir später. Vielleicht, um nochmal zurück zu der Show zu kommen. Die Show fängt dann an und das, das Thema der Show ist halt eine Irrenanstalt und die verschiedenen äh, Künstler äh, sind halt alle Insassen dieser, Innenanstalt, dieser Irrenanstalt. Ähm, und ja, das sind, ohne jetzt zu viel zu spoilern, spreche ich vielleicht einfach mal die Sachen an, die man sowieso in Trailern sieht, die der Park selbst veröffentlicht hat. Es gibt jemand, der sich Nägel durch... Äh, durch seine Hand äh, hammert und durch, äh, durch seine Gaumen äh, und dann jemand, der sich äh, verbiegen kann ähm, und alle solchen so, solche solche Acts, die halt schon vom Ansehen her ziemlich krass sind. Und das wird halt alles zusammen äh, zusammengebunden mit der Geschichte, dass man sich in der Irrenanstalt befindet. Und ich finde, diese Geschichte ist auch relativ gut erzählt von vorne bis hinten. Also es gibt den, den Doktor der Irrenanstalt und dann seinen Sohn oder seine Kreatur und das wird eigentlich ziemlich schlüssig von vorne bis hinten erzählt. Also es ist nicht, es ist wirklich nicht so, dass einem da einfach nur fünf Horror-Acts hingeschmissen werden, sondern man fühlt sich schon so, als hätte man jetzt eine, eine Show, eine, eine ganzheitliche Show gesehen. Und ja, ich fand es eine sehr, sehr gute Show und ein super Weg, sich einzustimmen für den Rest des Abends.
1: Ja genau, und die Einzelperformances die Schauspieler, die das gemacht haben, das waren so quasi seine Experimente, ja. Er hat ja mäßig da Menschenexperimente durchgeführt in dieser Ehrenanstalt und das ist quasi daraus das äh, Resultat gewesen, was man dann halt da gesehen hat.
0: Und ja, dann sind wir raus und hatten dann äh, schon direkt den nächsten äh, Timeslot gebucht. Weißt du, was wir als nächstes gemacht hatten? Ich glaube, das war dann sogar direkt das Hellhaus, kann das sein?
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, aber es könnte auch der Fear Forest gewesen sein.
0: Das stimmt, wir haben zuerst den Fear Forest gemacht, genau.
1: Ja, das ist ja dieses einsteiger Mason im Moviepark, ist ja, der Rest ist ja ab 16, das ist wiederum ab 12. Und da geht's eigentlich mehr oder weniger in so, eine, in so ein kleines Waldstückchen neben dem Park. Und da sind halt ja ein paar Hexen, die dann rumgeistern und so. Ich finde es äh, recht stimmungsvoll gemacht und es gab tatsächlich auch ein paar gute Scares. Also ich finde es immer schwierig, äh, so kreative Versteckmöglichkeiten äh, zu finden, wenn man halt dr- sich draußen befindet, weil man da nicht so viele Möglichkeiten hat. Aber ich finde, die haben das ganz kreativ gelöst. Und ähm, ich glaube, vor allem für jüngere Gäste ist halt der perfekte Einstieg. Ja, Das ist ja ab zwölf, da kann man so seine ersten Erfahrungen sammeln Und das ist schon mal ganz gut äh, thematisiert und hat schon mal ein paar nette Scares, sodass man auf jeden Fall seinen Spaß hat. Und man muss noch hinzufügen, das Maze kostet nur 3 Euro. Ähm, Von daher, wenn man man noch Zeit hat, würde ich es einfach mal mitnehmen, weil für 3 Euro kann man sich da wirklich nicht beklagen. Absolut, ja. Wie du schon gesagt hast, ist es so ein
0: bisschen die Einstiegsdroge für die zukünftigen Halloween Horror Festival Fans, da es ja ab 12 ist. Aber ich meine natürlich vom, von der Thematik her ist das jetzt nicht irgendwie mega gruselig. Man geht eher so ein bisschen durch so einen verwunschenen Wald. Aber es war tatsächlich das einzige Maze des Abends, wo ich einen Jumpscare abbekommen habe. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das das gruseligste Maze ist oder dass die anderen Mazes schlecht waren. Sondern das war halt einfach irgendwie perfektes Timing, womit ich nicht gerechnet hatte. Ähm, also kompletter Zufall eigentlich, dass ich da erwischt wurde. Äh, aber insofern, man darf die Maze nicht unterschätzen, ist schon echt eine gute Maze und vor allem für 3 Euro definitiv äh, das Geld wert.
1: Ja, als nächstes haben wir dann äh, tatsächlich ähm, das Hellhaus gemacht. Genau. Ähm, Zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, war es halt so, dass man da wirklich in einem Bus abgeholt wurde. Und äh, man ist überhaupt, also erstmal ist man hinter, man hat sich angestellt, da wo äh, diese Arena oder das Stadion ist, für für die Stuntshow normalerweise. Und da wartet man erstmal. da gibt es so einen kleinen Film, den gibt es, glaube ich, auch auf YouTube zu sehen, wo erstmal so die Story erzählt wird. Und dann wird man halt äh, hin äh, backstage hinter diese hinter diese Showbühne da geführt. Und da holt eben so eine Art Schul ein typischer amerikanischer Schulbus einen ab. Was ich da auf jeden Fall schon mal cool finde, so zum Einstieg, man sollte halt so eine Augenbinde aufziehen. Das finde ich halt ein, eigentlich eine mega coole Idee, weil man dann halt nicht weiß, okay, wohin fahre ich jetzt? Und dadurch, dass der dann noch irgendwie dreimal um den Eck gebogen ist und ein paar Umwege benutzt hat, war man dann halt irgendwie doch schon ein bisschen verwirrt und man dachte sich, okay, jetzt bin ich irgendwie weit weg vom Park und ist alles so abgeschieden. Und das hatte auf jeden Fall was, äh, was ganz Besonderes.
0: Ja, genau. Also die Geschichte dahinter war ja, um es kurz zu erzählen, dass man halt eine Lost Place Tour macht äh, vom, vom Haus des, des Gründers der Horrorwood Studios, Spencer Mayfield, dem seine verlassene Villa halt, die sich ganz hinten auf dem Studiogelände befindet. Und äh, man betritt halt über das Doncho set wie du schon gesagt hast, den Bus und fährt dann dahin. Und dadurch, dass man halt die Augenbinden auf hat, wie du schon gesagt hast, wenn man dann da hinten ankommt, ähm, wurde die Fassade von diesem Herrenhaus sehr, sehr groß nachgebaut Und man hat dann wirklich das Gefühl, da man auch so weit weg ist, das ist für alle, die sich ein bisschen im Park auskennen, ganz hinten noch hinter ähm, Bandit, hinter der Holzachterbahn, noch ein bisschen weiter hinten, da ist dieses Haus, aber immer noch auf dem Parkgelände und man hört wirklich überhaupt nichts. Also du kommst da an, der Bus hält, da ist eine einzelne Straßenlaterne, wo halt der Bus hält und äh, dieses Haus dann im Hintergrund, also die Fassade, man sieht natürlich nur die Fassade, weil man nur von vorne da rankommt, ähm. Man hat wirklich das Gefühl, man ist irgendwo anders. Also man hat nicht mehr das Gefühl, dass man in dem Freizeitpark ist. Das ist schon echt ein, ein starkes äh, ein Feeling. Und deshalb auch, um das jetzt vorwegzunehmen, wahrscheinlich meine Lieblingsmace des Abends, einfach wegen der Atmosphäre, die da nochmal auf einem ganz anderen Level ist. Ja, und dann geht man rein in das Haus. Vielleicht willst du dazu erstmal was erzählen?
1: Ja, also es hat ganz lustig begonnen, weil ich direkt äh, gestolpert bin und halb hingefallen bin. Und äh, da muss ich sagen, das Haus hat relativ viele Stolperfallen. Also man muss sich auch mal bücken und kriechen und was weiß ich nicht. Für jemanden, der das nicht gewöhnt ist, ist es schon durchaus auch unangenehm. Aber es ist natürlich auch ein Teil des des Horroraspekts, würde ich behaupten. Und ja, man kommt da halt direkt rein. In so eine Art Eingangsflur, würde ich sagen. Sehr stimmungsvoll thematisiert, halt auf altes Haus. Man man spürt wirklich so diese Dielen, die, die, die. Also wenn man drauf tritt, dann fühlt sich das so an, als würde man ein bisschen so einsacken, weil die schon so alt sind, es knarzt überall alles und es es, es riecht förmlich nach altem Haus, ja. Also wirklich sehr gut gemacht und dann ist da noch so ein Saxophon oder wie das heißt. Ähm Ein Plattenspieler. genau. (lacht) Genau, ja. Ähm Und ich glaube, in dem dritten Raum, also nachdem man das das Haus dann äh, betreten hat, Da ist dann so die erste Station, wo man quasi angehalten wird von einer Schauspielerin und dann gibt es so einen kleinen Show-Aspekt, würde ich es nennen. Ja, auf jeden Fall unerwartet und fand ich auch echt gut gemacht. Da kommt auch ein Animatronic
0: zum Einsatz, also auf jeden Fall aufwendig und, und gut gemacht, diese Showszene.
1: Und danach danach was ich das fand ich auch ganz cool, dass, es, dass man nicht nur auf einer Etage bleibt, weil danach glaube ich, ist man diese Treppe hochgegangen. Genau. Und äh, das hatte ich auch tatsächlich nicht erwartet. Und dann kommt man da oben in die obere Etage, wo dann ein sehr, sehr cooler Raum ist meiner Meinung nach. Ich glaube erst geht man erst, also da gibt es einen ziemlich miesen Scare, den habe ich tatsächlich nicht wirklich mitbekommen irgendein Typ mit einer Kettensäge und so und dann war, glaube ich, irgendwie noch einer rechts mit einer mit einer Machete oder so, der uns als Maden beschimpft hat. Ja, genau. <lacht> das fand ich ganz witzig. Und ich meine, dann würde man noch durch so eine Art, ich glaube, das ist so eine kaputte Toilette, wo dann die Waschbecken voller Blut sind und so und alles ein bisschen versifft und so. Und dann betritt man Meiner Meinung nach den coolsten Raum überhaupt, nämlich dieses Theater, wo das äh, wirklich so viele Schüler aufgestellt worden sind. Also das fühlt sich einfach wie so ein, ja, wie so ein Privattheater, was man so so ein ganz altes privat betriebenes Theater fühlt sich das, so fühlt sich das an, ähm, wo man dann auch äh, wieder stehen bleibt. Dann bildet man so so eine Art Halbkreis, damit jeder gucken kann. Und da wird quasi so eine Art, also der, der, der Inhaber des Hauses war ja Regisseur, soweit ich weiß. Und der hat ja auch diese, diese Horrorfilme da gedreht. Und dann wird einem so ein Werk von ihm halt gezeigt. Und am Ende gibt es dann halt einen krassen Jumpscare von einer Schauspielerin, die dann halt durch halt, durch diesen Vorhang quasi raus, ihre Hand raushält und einen erschreckt.
0: Genau, ja. Das, das war auch wieder ein kreativer Scares. Ich glaube, diese Maze zeichnet sich einfach dadurch aus, dass, dass neue Sachen probiert werden, dass, dass neue Scares ausprobiert werden und auch diese Showstopper-Szenen, wo du halt wirklich angehalten wirst und dann ähm, irgendwas erlebst, äh, wie am Anfang, ähm, ohne jetzt zu spoilern, was da passiert mit dem Animatronic und dann wieder in dem Heimkino. Echt gut gemacht und auch um nochmal darauf zurückzukommen, wie du gesagt hast, man fühlt sich wirklich, als wäre man in einem alten Haus und das hat auch damit zu tun, dass hier wirklich ein altes Bürogebäude vom Moviepark umgebaut wurde. Die anderen Mazes, wenn man das jetzt zum Beispiel mal mit Ningyo vergleicht, ähm, das ist ja in einem großen Tonstudio äh, gebaut worden, ähm, in in der großen Filmhalle hinten auf dem Park. Da hat der Park ja drei große Hallen und äh, das ist auch ein super thematisiertes Maze, aber wenn du nach oben guckst, siehst du halt dass da nichts ist, also dass es da ewig hochgeht. Du, du merkst halt, dass du in einer großen Halle bist. Du hast die Wände super thematisiert, aber nach oben hin ist halt offen. Und äh, da das ähm, Hellhaus halt wirklich in einem Bürogebäude äh, gebaut wurde und dann wirklich die Wände tapeziert sind, die Decken tapeziert sind und der Boden äh, Parkett, Fake Parkett reingelegt ist oder verschiedene Teppichboden oder was auch immer, hast du wirklich das Gefühl, dass du hier durch ein Haus gehst. Ähm, und das macht das Ganze nochmal deutlich intensiver das ganze Erlebnis, weil du halt nicht merkst, ja, ich bin in einem Maze, du guckst nach oben, ich bin in einer riesigen Halle, das ist halt nur ein Maze. Ja, also ähm, abschließend, wie würdest du Hellhouse jetzt, die Neuheit dieses Jahres und damit auch die teuerste Maze äh,
1: bewerten? Ich würde sagen, sehr, sehr gute Maze. Also wenn ich jetzt so eine Punktzahl geben müsste, würde ich sagen, irgendwas zwischen einer 8 und 9 weil für mich war sie nicht so gruselig wie zum Beispiel Hostel oder Slothouse. Ja, und ich finde den Horroraspekt bei Maze ist halt doch sehr wichtig. Aber sonst von der Gestaltung her würde ich sagen, das ist eine glatte 10 von 10, auch von dem Gefühl, was da halt aufkommt. Und ähm, das Ende ist ja auch nochmal ganz äh, lustig gestaltet. Ähm, und ja, also es ist einfach mega kreativ gemacht. Und äh, sehr, sehr gut umgesetzt. Wenn ich halt vielleicht noch so einen krassen Scare mehr gehabt hätte, ähm, vielleicht wäre wär ich vorne an der Gruppe vorhergelaufen, sage ich mal. Dann, dann wäre es vielleicht sogar eine 10 von 10.
0: Kann ich so nur unterschreiben. Also der Moviepark hätte auf jeden Fall neue Maßstäbe gesetzt. Und äh, das ist definitiv die aufwendigste Maze. Äh, und ich weiß gar nicht, ob man jetzt die gruseligste Maze erschaffen wollte, weil es ist ja schon ganz gut, wenn man Mazes hat, die verschiedene Intensi- Intensitäten haben. Aber die aufwendigste Maze ist das definitiv. Aber wenn wir jetzt gleich zur nächsten Maze übergehen, nämlich Curse of Chupacabra, kommt hier sozusagen auch ein Nachteil der Maze auf. Durch diese ganze Geschichte, dass man da mit dem Bus hingefahren wird, man muss also kurz auf den Bus warten, dann wartet man wieder, bis man äh, reinkommt äh, in die Maze und dann muss man auf den Bus zurückwarten. warten ähm, und dann kommt man wo ganz anders raus, als man eingestiegen ist, nämlich ganz hinten am Park, muss dann wieder nach vorne laufen, wenn man vorne was hat. Dadurch dauert diese Maze, ich würde mal schätzen, 30 Minuten, während man für andere Mazes vielleicht nur 20 Minuten einschätzen äh, ähm, einplanen muss. Ähm, Und das hat dann halt dazu geführt, dass wir zu spät bei Chupacabra angekommen sind. Ich würde mir wünschen, dass der Park... Aber wenn man bucht auf der Webseite, halt schreibt, für diese Maze bitte 40 Minuten einplanen, während man für andere alle halbe Stunde buchen kann. Ich hatte sogar angerufen beim Park vorher, weil ich was anderes klären wollte und hatte gefragt, ja, ist es okay, wenn ich mir die Mazes im Halbstundentakt buche? Die haben gesagt, in Ordnung. Das kann man bei Hellhaus definitiv nicht machen, ähm, da die ganze Experience halt einfach länger dauert. Also es ist jetzt nicht so, dass man da ewig warten muss, sondern da die Experience halt schon länger ist, durch die Busfahrt und so weiter, dauert das halt, 40 Minuten, fühlt sich aber nicht langweilig an äh, oder langwierig. Äh, Man muss halt nur wissen für die Planung, dass man da ein bisschen mehr Zeit äh, ähm, einplanen muss. Aber wieder hier dann doch Props an den Park. Ähm, Es wird komplett kulant damit umgegangen, wenn man zu spät bei einem Maze-Eingang ist. Wir waren wahrscheinlich 15 Minuten zu spät oder 10 Minuten zu spät äh, bei Chupacabra und wurden dann trotzdem reingelassen. Ähm, Also das ist meistens überhaupt kein Problem. Genau, und dann kam auch schon Chupacabra, das war tatsächlich die Maze, wo wir am längsten warten mussten, aber ich fand das nicht schlimm, die Wartezeit, ich weiß nicht, wie du das sahst, denn ähm, die Queue war ziemlich gut thematisiert und es lief so mexikanische Musik im Hintergrund und dann auch am Anfang der Queue wurde uns ziemlich viel erzählt von dem Mitarbeiter, der hat einfach sich mit uns unterhalten, hat gesagt, ja, wer geht vor, wer ist der Sündenbock, ähm, der sich dem dem Chupacabra entgegenstellen muss. Weil der Mitarbeiter halt wusste, dass wir ein bisschen länger warten mussten, hat er sich einfach mit uns unterhalten, aber die ganze Zeit im Charakter, also hat nicht seine Rolle verlassen. Deshalb fand ich das gar nicht so schlimm. Wie fandest du das?
1: Ja, genau, ich fand es auch gut gemacht von ihm. Ähm, da sieht man auch, dass sie durchaus schauspielerisch schon ausgewählt wurden, sage ich mal, in der kurzen Zeit. Ähm, ich meine, er hat die ganze Zeit mit dem gewissen spanischen, mexikanischen Akzent geredet und im Hintergrund lief diese lief diese angenehme, heitere ähm, Musik. Es war halt so passend zu so einer, so einer mexikanischen Fiesta, würde ich behaupten. Und, und das war halt schön gemacht, auch mit diesen, diesen es, es, es gibt ja, glaube ich, dort das Totenfest oder so, die feiern das ja irgendwie so. Und deswegen war das cool, so mit diesen einerseits hellen Lichtern und dann aber auch diesen Totenköpfen. Und das fand ich sehr, sehr cool gemacht. Und dann, als wir die Mace betreten haben, gab es ja nochmal einen separaten Guide, der dann quasi einen in diese diese Höhlen da begleitet hat. Und gleich zu Beginn würde ich behaupten, gab es halt auch tatsächlich das Highlight. Das war ja nämlich dieser, da kannst du bestimmt besser was zu sagen, dieser, dieser Raum von der alten Attraktion, die da der Moviepark jetzt nicht mehr in Benutzung hat.
0: Genau, also die, äh, die Maze Curse of Chupacabra ähm, befindet sich ja im Showgebäude äh, der Attraktion The Lost Temple, heißt die glaube ich, ähm, wo auf jeden Fall, es ist ein Motion Simulator, ähm, wie man ihn vielleicht, äh, wenn man jetzt schon mal in Amerika war, äh, Kong ähm, in Universal's Islands of Adventure ist das zum Beispiel ähnlich, oder ähm, Fast and Furious Supercharged im Universal Studios in Orlando, das ist äh, dasselbe System, nur halt deutlich schlechter, <lacht> muss man so sagen. Okay. Aber die Queue-Line ist halt extrem gut thematisiert. Ähm, und im normalen Betrieb ist es dann auch so, dass man da erstmal einen Aufzug runtergeht während der Queue. Also wirklich eine, eine Attraktion, die eigentlich das zeigt, was den Movie Park besonders macht. Du hast einfach mehrere Stationen, bevor du dann auch selbst, also es ist eine ganze Experience, nicht nur die Fahrt an sich. Ähm, aber um jetzt zurück zur Maze zu kommen, ähm, die Maze äh, benutzt halt diese alte Q-Line und die Q-Line hat halt auch eine Szene, wo du dann in einem Tempel ankommst und diese Szene ist sehr, sehr groß gebaut. Da bist du in einem mexikanisch aus anähnelnden an- Tempel und da sind dann solche Feuerspucker, also wo wirklich Feuer rauskommt. Das ist eine Sehr große Szene, sehr coole Szene und, und alleine deshalb würde ich sagen, ist die Maze halt cool, weil du, weil du diese Szenen siehst. Aber wenn man bedenkt, dass, äh, dass es diese Szenen halt auch im normalen Fahrbetrieb der Attraktion gibt, ist es dann natürlich nicht mehr so spannend. Für uns war es sehr spannend, weil wir haben beide The Lost Temple nie erleben können, ähm, weil wir davor noch nicht im Moviepark waren. Und somit fanden wir es halt spannend, diese, diese Queue-Line zu sehen, die in den Maze wiederverwendet wird. Aber für Gäste, die schon öfter da sind, ist es dann wahrscheinlich nicht mehr so spannend und fühlt sich wahrscheinlich eigentlich nur wiederverwertet an. Auf jeden Fall trotzdem gut, dass der Park ähm, was macht aus diesen Räumlichkeiten und die nicht äh, einfach verkommen lässt oder stillstehen lässt. Ja, der, 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 der Quirk an dieser Maze ist ja eigentlich, dass es größtenteils im Dunkeln stattfindet.
1: Ja, genau, also das ist ja wirklich, also es ist ja normal, dass in den Maze es ein bisschen dunkler ist, ja. Dunkler ist. Aber da ist halt wirklich, es ist stockdunkel, man sieht gar nichts teilweise und da muss man sich an diesem Seil entlang hangeln und äh, die Schauspieler oder die Erschrecker sind dann quasi halt die äh, gewappnet mit äh, solchen Nachtsichtgeräten deswegen sieht man dann äh, so so mäßig grüne Lichter da im Dunkeln da muss ich sagen also es ist natürlich ich meine sonst würden sie ja auch gar nichts sehen deswegen ist es schwer dann zu erschrecken äh, ich finde ich fand die halt Die Maze an sich, diese Idee, dass es stockdunkel ist, da kann halt alles passieren. Das ist das Coole. Aber dadurch, dass du so diese, diese, diese grün leuchtenden Nachtsichtgeräte schon gesehen hast, wusstest du, okay, da ist jetzt ein Schauspieler, da ist ein Schauspieler. Ähm, Da ist halt dann nicht mehr viel passiert. Und die haben halt auch, ich mein, früher haben sie wahrscheinlich einen noch angefasst, diesmal halt nicht. Deswegen fand ich das halt nicht so spektakulär. Und da war nur, nur dieser, es war eigentlich nur dieser psychologische Aspekt, okay, was könnte jetzt noch im Dunkeln dauern auf mich, ja, das war halt das Besondere, aber ähm, mega viel passiert ist dann halt nicht nach diesem ersten Raum, man ist halt dann durch diese dunklen dunklen Ecken da gelaufen und ich glaube, man musste auch an einer Stelle wieder ein bisschen krabbeln, Ähm, da war auch noch irgendwo unten, glaube ich, eine Schauspielerin versteckt, war nicht so spektakulär, wie ich es halt erwartet hatte irgendwie, deswegen hat die Maze mich auch leicht enttäuscht, wobei ich sagen muss, es ist trotzdem absolut keine schlechte Maze gewesen. Ja, sehe ich
0: auch so. Früher wurde man da wohl angefasst, also ich habe ein Ride-Review-Video gesehen, wo er halt gesagt hat, man wird angefasst in dieser Maze, während man im Dunkeln ist, und das stelle ich mir halt schon ziemlich gruselig vor. Uns wurde halt explizit gesagt, bevor wir da reingegangen sind, ihr werdet nicht angefasst. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, dass die da ähm, die, die Regeln geändert haben, aber... Da man halt wirklich die ganze Zeit diese Anspannung hatte, was passiert jetzt hier im Dunkeln und dann einfach nichts passiert ist, war dann am Ende irgendwie der Horror doch so ein bisschen verflogen. Ich fand die Maze trotzdem super cool, weil an einer Stelle haben wir halt einfach plötzlich die Ride-Vehicles von The Lost Temple da stehen sehen, so ganz leicht erhaschen können äh, im Schein der Dunkelheit. Und ich weiß noch, ich habe zu dir gesagt, es ist das Ding von The Lost Temple und wir fanden das halt super lustig, dass wir plötzlich da dieses Ride-Vehicle sehen. Ähm, aber dem gemeinen Gast fällt es wahrscheinlich nicht auf Äh, und der findet die Maze dann aus anderen Gründen gut oder schlecht, aber ja, ich fand die Maze halt vor allem deshalb gut, weil ich noch nicht in dieser Attraktion war und es cool fand, mal in den Räumlichkeiten dieser Attraktion gewesen zu sein.
1: Ja, genau, und das ein Aspekt fand ich noch ganz lustig, irgendwie wir waren dann schon draußen, also nicht mehr in diesen Räumlichkeiten und wir dachten, glaube ich, beide oder eigentlich, die gesamte Gruppe dachte, das Maze wäre vorbei, aber dann war es halt irgendwie doch nicht vorbei. Da kam halt irgendwie nicht mehr viel. Aber irgendwie, glaube ich, war dann doch noch mal irgendwas, so, so ein kleiner, so ein bisschen was thematisiert. Und da war noch irgendein Schauspieler, der gelungert hat. Genau, also es ist ja so ähm,
0: bei The Lost Temple, wenn man sich das auf Google Maps zum Beispiel anschaut, wie ich es gemacht habe, weil äh, mich halt interessiert hat, was ist in dieser Attraktion drin 2020, als es geschlossen war, ähm, ist es so, dass man, wenn man das Attraktionsgebäude verlässt, ist dann auch mal ein Zelt. Ähm, wo man dann reingeht, kurz, also auf dem, auf dem Ausgangspfad sozusagen, geht man nochmal durch ein Zelt durch und in diesem Zelt ist halt ein dinosaurier animatronic drin. Das war jetzt alles abgedeckt, aber in dem Zelt war halt nochmal eine Schauspielerin drin, die dann, dann nochmal gelungert hat. Und da man halt aus dem Hauptshowgebäude rauskommt und dann wieder unter freiem Himmel ist, denkt man, oh ja, jetzt ist es vorbei und dann geht man doch nochmal rein. Eigentlich ganz cool, so ein, so ein Fake-Ending. Ähm, auf jeden Fall in der Konstellation ganz lustig. Ja, und dann war es ja so, dass wir aufgrund dieser ganzen Verzögerungen auch zu unserer letzten äh, Maze zu spät gekommen sind, Ähm, nämlich ähm, Streets of St. Elmo. Das war aber auch wieder Moviepark-typisch überhaupt kein Problem, was ich auch super gut finde. Ja, und ähm, die Maze war besonders, denn hier musste man alleine durchgehen. Und das fand ich extrem gut, das Konzept, Und da hatte man dann eine Lampe in der Hand, die andere vielleicht schon aus der Dead-End-Maze kennen, die im alten Ice-Age-Show-Gebäude war, wo jetzt die Movie Park Studio Tour drin ist, also die Maze existiert nicht mehr, aber diese Lampen werden halt bei Secrets of St. Elmo wiederverwendet und diese Lampe ist halt so programmiert, dass sie dann in bestimmten Szenen komplett ausgeht oder flackert. Ja, wie fandest du das? Du bist ja vorgegangen, ich bin danach gekommen. Wie war die Experience, alleine durch so eine Maze zu gehen im Vergleich zu den anderen, wo man mit einer Gruppe durchläuft?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte erstmal, oh Gott, oh Gott, ja, weil, ja, das ist halt wirklich was Besonderes, da alleine durchzugehen. Ähm, aber ich fand es echt cool, ja. Äh, ich bin da durchgelaufen und dann teilweise hat auch noch diese, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, ich glaub, das war schon absichtlich so. Dann hat so das, das Licht bei der bei meiner Lampe, da bei meiner Laterne da so noch so ein bisschen geflackert und dann hat man irgendwie gefühlt noch mal mehr Angst bekommen. So Gott, nicht, dass es gleich wirklich ausgeht oder so. Und die haben das auch dann kreativ gelöst mit diesem Abstand einhalten, weil ich bin tatsächlich etwas schneller gelaufen. Gut, die, die Schauspieler jagen einen ja immer gefühlt dadurch durch die ganzen Horrorhäuser und deswegen bin ich recht schnell gewesen. Und dann habe ich nämlich schon die nächste Gruppe gesehen, beziehungsweise die nächste, das waren Pärchen. Ich weiß nicht, warum die zusammen durften. Vielleicht äh, war da einer von denen zu ängstlich. Jedenfalls ähm, ist dann tatsächlich eine Schauspielerin halt vor mich gekommen und hat einfach so eine Art äh, Starduell mit mir gemacht, damit ich halt nicht weiterlaufen kann. Die Message war klar, du bleibst jetzt hier stehen. Und das fand ich irgendwie ganz cool gemacht, weil die hat es halt gesehen, okay, Abstand zu klein, okay, jetzt mache ich was. Und das finde ich halt allgemein mega gut dass sie halt immer wissen, was sie zu tun haben, auch in Situationen, die halt irgendwie so unüblich sind. Also wenn sich irgendwas verzögert oder so, dann dann haben die immer noch irgendwas, was sie machen. Und ähm, das finde ich halt wirklich cool. Und das war auch tatsächlich das einzige Maze an diesem Abend, wo ich wirklich mich erschrocken habe, weil ähm, zwei Schauspieler mehr oder weniger an einem Fleck waren und ich halt wirklich von dem einen dann abgelenkt wurde. Und die andere hat mich dann wirklich gut erschreckt. Ähm, dafür, dass man, also, da, dafür, dass man ja dann alleine durchgegangen ist, waren dann halt wirklich mehr Schauspieler als quasi Leute, die da durchgelaufen sind, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich würde mal vermuten, dass man das halt machen konnte, weil da der Andrang nicht so groß war. Aber somit wurde aus einer Maze, die anscheinend nicht mehr so beliebt war, ähm Ne, ne, wieder eine super Experience gemacht, dadurch, dass man jetzt die Leute alleine durchschickt, also auch wieder vom Park sehr kreativ gelöst. Ähm, ja, das, das war die letzte Maze, die wir an dem Abend gemacht haben. Ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt äh, über Traumatiker reden, ähm, reden wir vielleicht noch mal ganz kurz äh, über die anderen Sachen, äh, die wir im, im Park während des Ho- Halloween Horror Festival Events gemacht haben. Da das Halloween Horror Festival ja auf diese ähm, Timeslot Buchung äh, besteht, die äh, nicht so beliebt ist bei manchen Fans. Ähm, aber wir kommen gleich äh, dazu später, äh, nachdem wir über Traumatiker geredet haben, über den Vergleich zu dem System, wie es ein Traumatiker ist und dem System mit der Zusatzbuchung von den Timeslots, wie der Movieparks macht, dass es da schon gewisse Vor- und Nachteile gibt. Ähm, aber da wir halt diese Timeslots hatten, mussten wir nicht anstehen für die Mazes und konnten halt dazwischen, zwischen unseren äh, Mazes Ähm, auch die Atmosphäre im Park genießen und wir haben die Projection-Mapping-Show gesehen, die fand ich sehr gut umgesetzt, die trägt wirklich zur Atmosphäre bei und wir sind halt ein bisschen durch die verschiedenen äh, Scare-Zones gelaufen, also Dead West, dann die Scare-Zone gegenüber von Time Riders und haben einfach so ein bisschen die Atmosphäre genossen und das macht den Movie-Park auch echt besonders. Dieses, dieses Hollywood-Thema passt irgendwie perfekt ähm, mit dem Halloween-Thema zusammen und der Movie-Park hat auch wirklich in diesem Jahr noch mal eine Schippe draufgelegt, was die Eventtechnik angeht, also die Beleuchtung und dann äh, die die Musik. Man hört äh, Polizeisirenen, Helikoptergeräusche und man hat dann so Scheinwerfer, die so sich bewerfen, äh, bewegen, als würde das so ein Searchlight von einem Helikopter sein, was durch die Menge geht. Äh, also die Atmosphäre ist wirklich unschlagbar und da wir halt dieses Timeslot-System hatten, wo man nicht warten muss, konnten wir das auch super genießen.
1: Ja, was, was du, glaube ich, auch damals meintest, äh, was, was wir beide krass fanden, wie viel Nebel da auch verwendet wurde. Also da teilweise, dann bist du halt wirklich nur durch Nebel gelaufen und äh, da wurde echt viel investiert. Einziger negativer Punkt meiner Meinung nach war halt, dieses Jahr war es deutlich voller als das letzte Jahr, wo wir da waren. War vielleicht auch jetzt, äh, also letztes Jahr Corona verschuldet, dass es noch ein bisschen leerer war. Dass, dass wir dann halt zwischendurch, wir sind zwar durch die Gegend gelaufen und haben so so äh, alles verinnerlichen können äh, an Stimmung, einzig aber, was wir nicht machen konnten, waren halt äh, die irgendwelche Attraktionen fahren. Also ich weiß noch, dass wir letztes Jahr irgendwie, wir sind noch von Helsings gefahren oder den Ban- Bandit, glaube ich, auch noch und ein paar Sachen halt und das konnten wir halt dieses Jahr nicht. Und wir waren halt dann, wir sind nämlich aus der Me- letzten Maze ja noch vor 10 Uhr. Also und um 10 Uhr schließt ja der Park. Irgendwie 20 Minuten vor 10 Uhr oder so rausgekommen und dachten uns, okay, jetzt schaffen wir bestimmt nochmal eine Fahrt. Dann waren aber die Achterbahn, Achterbahn schon irgendwie zu. Das war, hat uns ein bisschen enttäuscht. Ja. Ähm, aber abgesehen davon kann man sich da wirklich nicht beklagen.
0: Ja, also Nebel war wirklich überall, das war wirklich viel Nebel, die da reingepumpt haben, hat echt zur Atmosphäre beigetragen. Du hast natürlich auch überall diese Props. Polizeiautos, irgendwelche Torbogen aus Schrott oder so, die die dann auch zu dieser Horror-Thematisierung beitragen. Und ja, der Nachteil, wie du schon sagtest, letztes Jahr hatten wir unsere berühmt-berüchtigte Fahrt in der ersten Reihe auf der Achse von Bandit, kann ich jedem nur empfehlen, sehr schöne Experience. <lacht> zwinker, zwinker. Und dann auch noch Star Trek als Night Ride, das ist halt weggefallen dieses Jahr, weil die die Crowd-Levels doch deutlich höher waren. Aber wir hatten da man ja schon den ganzen Tag im Park ist, davor die Möglichkeit, Sachen zu fahren. Ähm, Das war jetzt also nicht so schlimm. Und ja, wie du sagtest, schon zwei Minuten vor zehn ging dann die Musik komplett aus. Äh, Da habe ich auch gesagt, das ist echt irgendwie ein bisschen komisch, dass man da rausgeworfen wird, weil das Event geht ja wirklich nur vier Stunden. Und ich verstehe dann, wenn die Attraktionen um zehn schließen, aber während die Leute alle langsam zum Ausgang laufen, sollte eigentlich irgendwie die Musik schon weiterlaufen, damit man halt nicht schlagartig aus, diese, aus dieser Atmosphäre rausgeschmissen wird. Aber ich habe dann äh, mit jemandem, der beim Park arbeitet, geredet und mir wurde gesagt, das sind Auflagen vom, vom Ort Brühl, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Das ist jetzt eine ganz andere Diskussion, aber ich meine, der Park äh, ist ein Riesenarbeitgeber in der Region. Der Park ist ein großer, eine große Quelle der Steuereinnahmen für die Region. Dass man da nicht den erlaubt, die Musik noch 20 Minuten länger laufen zu lassen, äh, kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber Dafür kann der Park nichts, deshalb, äh, ja, jetzt kann ich das nachvollziehen, am Tag selbst war ich da echt verwundert drüber, dass man wirklich vor offiziellem Ende schon die Musik abschaltet, aber jetzt wissen wir warum, also halb so schlimm.
1: Ja, ich glaube, glaube, du meintest Bottrop und nicht äh, Brühl, weil leider hat Phantasia noch kein äh, (lacht) Halloween-Event. Das stimmt, die
0: zwei Orte mit B, ich meinte natürlich Bottrop.
1: Aber wo wir schon mal bei den Orten sind, können wir eigentlich direkt zu Rust und dem Europapark halloween event kommen, nämlich Traumatika.
0: Ja, das traumatika event ähm, ist anders als das Halloween Horror Festival in dem Sinne, dass das Event auf einer gesonderten Fläche neben dem Park stattfindet. Ähm, für die Leute, die sich ein bisschen auskennen, das ist hinter Griechenland. Ähm, man läuft, wenn man da hin will, muss man erstmal aus dem Park raus. Ähm, und dann an dieser Unterführung, wo man unter Silvester durchkommt, biegt man, wenn man aus dem Park kommt, äh, links ab. Ansonsten wenn man vom Parkplatz kommt, kommt natürlich rechts ab und läuft dann an ähm, Pegasus, der Junior Star-Achterbahn oder wie auch immer die offiziell heißt, äh, läuft man dann unten drunter vorbei, um nach Traumatiker reinzukommen. Und da war natürlich erstmal unser erster Schock. Vielleicht willst du das erzählen.
1: Ja, wir mussten halt äh, direkt, ich glaube. 25, 30 Minuten halt uns anstellen, bevor wir überhaupt reingekommen sind genau. in, diese, in diese Sonderfläche, wo das Event stattgefunden hat. Und äh, als wir dann halt mal wirklich bei der Security, das war nämlich das Problem, weil halt Security die sämtlichen Rucksäcke und so gecheckt hat. Es waren halt nur so zwei, drei Leute, also kein Riesenteam. Und dann, als wir da ankamen, dann, okay, das steht tatsächlich auf der traumatiker webseite aber das wussten wir halt nicht und so genau ließ sich das, glaube ich, auch kaum jemand durch. Weil viele hatten noch ihre Getränke mit und äh, die mussten wir halt alle wegschmeißen, ausschütten, wie auch immer, weil das halt nicht auf dem, ähm, bei dem Event erlaubt ist. Und das waren natürlich schon direkt so zwei Negativpunkte. Und dann sind wir rein und es ist kein riesen event tatsächlich. Also so viel gibt es da auch nicht zu begutachten. Und äh, ich musste halt eigentlich direkt, ich wollte eigentlich direkt vor der ersten vom ersten Horror-Hus noch nochmal kurz auf Toilette das war halt dann der dritte Negativpunkt und das ist natürlich schlecht, wenn wenn so, so eine Experience direkt mit so vielen negativen Punkten ja. beginnt. Es gab halt nur eine Toilette, ja. Und da war natürlich dann auch eine ziemlich lange Schlange. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann machen wir lieber erstmal das Horrorhaus. Ähm, und das Erste, was wir dann gemacht haben, war, soweit ich weiß, Skin Deep.
0: Genau, Genau. Bevor wir dazu kommen, Ähm, Vielleicht noch mal ganz kurz zur Einlasssituation. Wie du sagtest, wir haben 25 Minuten angestanden. Das Event ist aber eine halbe Stunde länger als das im Moviepark. Also es geht von 7.30 Uhr bis 11. Und diese extra halbe Stunde wurde uns halt weggenommen durch das Anstehen am Einlass. Man muss aber dazu sagen, der Park hat dann auch die Öffnungszeiten verlängert. Also anstatt bis 11, hatte man bis 11.15 Uhr geöffnet. Das heißt, die Queues der Mazes waren bis 11.15 Uhr geöffnet. Und wer dann drin war, wurde noch abgearbeitet. Also in dem Sinne ist man da deutlich lockerer als jetzt im Moviepark, was die Schließungszeiten angeht und ich fand es auch gut ähm, bei dem Aufkommen, was da war zu verlängern, also um das nochmal ein bisschen zu relativieren, aber kommen wir zur ersten Maze, Skin Deep, da haben wir 30, 40 Minuten angestanden, würde ich sagen ähm, so viel, ein bisschen weniger äh, war angeschlagen, wir haben ein bisschen länger gewartet, das war auch ein Trend, der sich durch den Abend gezogen hat ähm und genau, dann ging es rein in die Maze. Vielleicht willst du da kurz erzählen, wie da die Experience war.
1: Ja, also das war ja so eine Art Freudenhaus, genau. in das man da gegangen ist. Und es hat ganz lustig begonnen, indem man, da hatte direkt eine Tänzerin und dann links war irgendwer mit irgendwie, ich weiß nicht, was er überhaupt hatte, irgendein Messer wahrscheinlich oder so. Und äh, der hat einen ganz lustigen Spruch gebracht. Ich weiß nicht, ob man das so auf Spotify so offen sagen kann. Es war nicht gerade jugendfrei. <lacht> 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 auf jeden Fall. Podcast
0: Freizeitpark im Ohr, natürlich.
1: Ja, genau. Das, äh, aber auch, es war auf jeden Fall ganz lustig, ganz witzig. Direkt der Einstieg. Und ich glaube, man hat jetzt keine richtige Story erkennen können. Also ich habe schon verstanden, dass ich jetzt mich in einer Art in einer Art Freudenhaus befinde. Viel mehr habe ich dann auch nicht verstanden. Äh, aber was ich halt cool fand, es war schon recht blutig, brutal und es hatte schon diesen wirklich diesen Horror-Aspekt, hat, hat, hat das Maze schon gut erfüllt. Weswegen ähm, es mir dann doch echt gut gefallen hat. Was ich ganz interessant, was ich ganz lustig fand, war, dass etwa auf der Hälfte des Mazes, da war, glaube ich, irgendwie so ein rechts so ein, so, eine, so ein kleiner Raum, äh, wo sich wahrscheinlich äh, Schauspieler oder Erschrecker verstecken können. Und da hatten sie, hatte sich eine Gruppe Frau, äh, Frauen, hatte sich irgendwie verirrt und sind da so aus dieser Ecke rausgekommen und wir waren halt ganz verwundert, irgendwie äh, äh, woher die kommen ja, und was sie da machen. Es, man, da kann man auch äh, dann offensichtlich zu sagen, es ist recht dunkel da drin teilweise und äh, man kommt schon so mit den Sinnen ein bisschen durcheinander, mit diesen ganzen mit diesen ganzen stroboskopischen Effekten und äh, was auch immer die da alles benutzen. ja.
0: Stroboskopische Effekte sprichst du schon an. Äh, es gab mehrere Szenen, wo diese Stroboskop-Effekte ähm, verwendet wurden. Ähm, und ohne da jetzt was vorwegzunehmen, das hat sich wirklich in jeder Maze wiederholt. Also in jeder Maze gab es lange Szenen mit stroboskopeffekten was ich jetzt per se nicht schlecht finde, aber wenn du halt siehst, dass das in jeder Maze verwendet wird, über lange Strecken. Irgendwann hat man das auch satt und denkt sich, das ist so ein bisschen faul, da sind den, äh, den Erschaffern der Maze ist so ein bisschen die Ideen ausgegangen. Ähm, generell auch hier fand ich, ähm, die Geschichte war ja, glaube ich, also wenn man von Geschichte reden kann, man, man hat in diesem Freudenhaus angefangen und dann später war man, glaube ich, in einem Krematorium oder so. Weiß ich jetzt nicht, ob die da die Kunden irgendwie umgebracht haben oder was da die Geschichte ist. Ähm, aber... Man ist halt von Raum zu Raum und zwischen den Räumen war man dann oft in so dunklen Gängen. Und das hat sich auch so ein bisschen durch die Mazes durchgezogen, dass man halt einzelne Räume hatte, die ziemlich gut thematisiert waren, aber dazwischen viel mit Dunkelheit gearbeitet wurde. Ähm, Was jetzt per se nicht schlecht ist, also das ist vielleicht auch ein bisschen gruseliger oder verwirrt auch die Sinne mehr ähm, im Vergleich jetzt zum Moviepark. Aber im Moviepark hatte ich jetzt das Gefühl, um den ersten Vergleich zu schlagen, die Mazes waren deutlich deutlich mehr thematisiert. Also es war doch schon mal noch ein anderes Level der Thematisierung. Und auch wenn das dann geheißen hat, dass man hier durch einen Gang läuft, der vielleicht ein bisschen heller ist, wo man sich dann vielleicht nicht erschrickt, äh, weil man sieht, was passiert, aber dafür fühlt man sich mehr in diese Welt, die halt das Maze äh, erzählen will, transportiert, weil das halt durchgängig thematisiert ist, versus jetzt in einem schlecht beleuchteten Gang zu sein, wo dann natürlich die Möglichkeit für Scares besser ist, ähm, aber du halt nicht diese... Durchgehende Thematisierung hast.
1: Ja, also ich glaube, dass das, das, das äh, ist schon mal ein guter gute Einleitung zu den anderen Horrorhäusern oder Mazes. Das nächste, was wir dann gemacht haben, war ja Petting so. Ich glaube, dafür haben wir auch schon, also wir haben nicht am längsten dafür gewartet, aber auch wieder ein bisschen länger als angeschlagen ja, war. Ja. Aber da haben wir halt schon gesehen, okay, da jetzt steht da drei bis, bis 23.15 Uhr geöffnet, da hatten wir. Waren wir schon mal ein bisschen beruhigt, dachten uns, okay, wir schaffen trotzdem noch das meiste, ja. Deswegen, das ist auch, es ist nicht mega gut, aber es ist es ist okay, ja. Man, man kann es hinnehmen. Was, was ich da aber auch schon ansprechen kann, ähm, das ist uns über den ganzen Abend hinweg aufgefallen. Es gibt halt extrem viele Raucher irgendwie. Allgemein die Leute, das Publikum ist relativ alt, also es gibt halt nicht... Wie im, im Moviepark gibt es halt schon noch so 16-, 17-Jährige, die dann sich äh, in die Mazes begeben. Aber da ist es halt irgendwie so, ja, 25 bis 30 sind eigentlich so ziemlich alle. Ähm, und dann wird halt auch geraucht und ordentlich getrunken und so. Es ist halt ein etwas anderes Publikum. Ähm, ja, du hattest glaub, das ja angesprochen,
0: du hattest ja gesagt, äh, generell denkt man sich oft so ein bisschen, ja, das Publikum im Moviepark ist vielleicht ein bisschen rauer. Aber bei den Halloween-Events war das eigentlich genau das Gegenteil. Man würde sich zwar denken, ja, bei Traumatiker sind mehr ältere Leute, das geht alles zivilisierter zu. Aber ich fand, dass das moviepark park event hat sich irgendwie deutlich zivilisierter oder wie ein Event für die ganze Familie angefühlt. Während das, äh, das Traumatiker-Event dann, ja, wozu wir ja auch später ein bisschen kommen, sich mehr wie ein Festival angefühlt hat, weil halt es wurde geraucht, überall standen Bierflaschen rum, der Umgangston war rauer. Ähm, ja.
1: Ja, genau. Aber zu, zu der Maze jetzt, Petting Zoo, das ist ja teilweise draußen, teilweise drin. Und es geht so, soweit ich das verstanden habe, um so einen verrückten Zoo, sage ich mal, wo halt nicht nur normale Tiere drin sind, sondern auch so ein paar verrückte äh, Kreaturen. Und ähm, die ist auf jeden Fall sehr, sehr lang. Das ist wirklich, ein, ja. wirklich cool gewesen. Ähm, und ja, am Anfang ist halt relativ, da sind halt links und rechts, sind halt so Krokodil, Löwe und so, das ist jetzt nichts Besonderes. Und in dem, ersten, in dem ersten Teil, der drin war, waren auch nur so eigentlich hinter so ein paar Gittern solche Schauspiele, die halt gegen die Gitter geschlagen haben, fand ich alles noch nicht so besonders. Und dann irgendwann hat sich so ein bisschen ein Stau gebildet, erinnere ich mich. Ja. dann waren da zumindest aber auch wieder zwei Schauspieler, die dann halt so ein bisschen was gemacht haben. Die hatten dann irgendwie so verschiedenste Gliedmaßen. Körperteile aufgehangen, ja. irgendwelche Ohren und so. Dann wollte er mir das Ohr für 1000 Bio oder so verkaufen. Das war halt ganz cool. Dann wieder diese Interaktion. Das äh, finde ich gut. Äh, solange die Interaktion stattfindet, finde ich es auch nicht ganz so schlimm, wenn man halt ein bisschen warten muss. Aber es hat sich halt gezeigt, so dadurch, dass auch relativ große Gruppen halt in die Meses reingelassen wurden hat sich auch durchaus mal ein Stau gebildet und dann war das so ein bisschen so eine sich dahin, dahin schlängelnde Masse. Ist natürlich jetzt eher suboptimal. Und wenn man jetzt den Vergleich zieht zum Moviepark, Park, da ist halt wirklich so, okay, eine Gruppe und von einer anderen Gruppe bekommst du dann auch wirklich in diesem Horrorhaus nichts mit.
0: Absolut, sehr gut beschrieben, dahinschlängelnde Masse. Also es war wirklich in jedem Maze so, auch äh, im Skin Deep, was wir am Anfang gemacht hatten. Es wird eine ziemlich große Gruppe reingelassen, die auch schon deutlich größer ist als im Movie Park. Und dann so etwa bei der Hälfte der Maze ähm, trifft man dann auf die Vordergruppe und es ist sozusagen eigentlich eine lange Schlange an Leuten, die sich dann da den Weg durchbahnt. Ähm, ja, aber um nochmal zu aktuellen Maze zu kommen, dem Petting Zoo. Uns wurde ja von anderen Besuchern erzählt, äh, die hatten äh, ausgedrückt, dass sie ein bisschen traurig waren, dass sie äh, den Petting Zoo noch nicht gemacht hatten. Denn sie haben uns den Parkplan gezeigt und da stand drauf, das ist die gruseligste Maze mit dem krassesten Gruselfaktor. Und äh, ich glaube, hätten wir das im Vorhinein gewusst, wäre unser Fazit über die Maze ziemlich anders äh, ausgefallen, denn gruselig war die Maze definitiv nicht, oder was meinst du?
1: Ja, das das Gruseligste war fast die Leute, die vor uns waren, die sich dann äh, angefangen haben, gegenseitig zu erschrecken, die waren auch wirklich, das waren wirklich lustige Typen. Die haben dann, als 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 dann quasi die 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 Gruppe stehen geblieben ist, meinen sie, ach, das wäre ein cooler Moment für ein Bier. Und dann ging es plopp und die Biere waren offen. Die haben sich <lacht> aus ihren Jagd
0: zwei Bier rausgeholt, mitten im Maze und haben angestoßen. Absolute Legenden, diese zwei Typen.
1: Ja, also das war, ich glaube, das war wirklich so das Highlight für uns beide von diesem Maze. ja Generell, aber kann man sagen, ja, du hast recht, es ist nicht wirklich gruselig. Also jetzt klar, für jemanden, der sowas noch nicht gemacht hat, ist es bestimmt gruselig, da habe ich keinen Zweifel dran. Aber wenn man schon mal ein paar gemacht hat, wie wir, ähm, dann ist es eher lustig. Also wir haben es wirklich beide, glaube ich, als lustig empfunden. Ja, ja. Und ähm, ich, ich würde noch äh, eine Sache ansprechen, die ich ein bisschen schade fand bei dem Ace. Mhm. Da war so, so, ein, so, so ein kleines Häuschen oder Container, wo man reinlief. Da hieß es vorne dran, stand da irgendwie so Meet Fluffy oder so. Genau. Und dann gab es halt dann nichts. Da waren halt Spinnweben und das war's aber auch wirklich. Ja, da war kein Schauspieler, kein, keine Kreatur oder so. Und wir haben uns halt gedacht, ja, wo ist denn Fluffy? Und ähnlich war es dann halt in dem letzten Raum oder Gebäude, wie auch immer man das nennen kann, von dem Maze. Da wurden wir quasi eingeschlossen, ja. Da dachte ich mir erstmal, okay, jetzt wird's krass, ja. Und dann ist aber dann doch nicht viel passiert, ja. Und da sollte halt auch irgendwie ein Einhorn drin sein. Ich glaube, ich habe ein bisschen stroboskoplich, da halt die Standardmethode des Traumatiken. Ja, genau. genau, und dann, dann da sollte auch irgendwie so ein Einhorn sein, ja. Das wurde uns dann angepriesen und da habe ich irgendwie so einen Umriss von einem Einhorn gesehen, aber mehr halt dann auch nicht. Genau, also ich dachte irgendwie, dass da ein bisschen mehr Wert drauf gelegt wird. Ich
0: habe irgendwie am Anfang gedacht, das wird jetzt spannendste Maze mit dem, was man wirklich mit diesem Thema machen kann. Weil ich habe gedacht, vielleicht habe ich da auch was Falsches reininterpretiert, aber Petting Zoo, ich dachte, es geht da um, ähm, um halt komische Kreaturen, die man sonst nicht in einem Zoo sehen würde. Und dass dann die Schauspieler wirklich in diesen Kostümen sind, vielleicht super gut gestalteten Kostümen, ähm... Und äh, dann halt in den diversen Sachen stehen. Und wie wir schon dachten, als dann äh, stand äh, Meat Fluffy und wir in dieses äh, Gebäude reingegangen sind, dachte ich, da ist jetzt der erste Schauspieler in irgendeinem krassen, gruseligen Kreaturenkostüm und dann war es leer. Äh, und genauso okay. ging es weiter. Also wir haben eigentlich nirgendwo komisches Tier gesehen. Das, das war komplett abwesend. Also wenn ich mich ein bisschen ans Ende der Mace erinnere, war da ein, ein Schlachter, der mit einem Stock versucht hat, äh, einem in die Genitalien zu schlagen äh, aber irgendwie keine komischen Kreaturen also die die Maze war war langwierig, äh, war lang ähm, war lustig, aber das Thema, was am Anfang so ein bisschen angepriesen wurde mit dem Namen, war überhaupt nicht umgesetzt und das fand ich extrem schade, weil ich denke wenn man das wirklich umsetzen würde dann äh, wäre das ein super cooles Thema für eine Maze, einfach eine Freakshow von von komischen Tieren äh, zu haben Vielleicht lag es auch ein bisschen am Personalmangel, ich weiß noch, das letzte Stück war so ein ziemlich langes Zickzack, wie eine kettlepan q eigentlich, wo man immer hin und her gegangen ist ähm, und da waren so Wände, wo man gesehen hat, dass da wirklich Lücken drin waren, wo eigentlich jemand hätte rausspringen sollen und dann kam niemand, es kann sein, dass da vielleicht ein hoher Krankheitsstand war, ähm, aber ja, somit war die Maze lustig, aber nicht gruselig. Und wenn ich da jetzt reingehen würde und vor allem mit begrenzter Zeit und sagen würde, ich mache jetzt die Maze anstelle von der anderen, weil das ist die gruseligste Maze laut Parkplan, dann hätte ich mich geärgert.
1: Ja, hast du ganz richtig so beschrieben. Bezüglich lang, lang war dann auch die Warteschlange für unser nächstes Haus, nämlich Tarot House. Ich glaube, da haben wir wirklich 75 Minuten gewartet und da waren angeschlagen 50, also das war schon echt übel. Aber da waren wir dann ja auch schon so. So, ja, lohnt sich da. Also, bevor man überhaupt reingegangen ist, hat sich das jetzt wirklich gelohnt. Hätten wir nicht lieber was anderes noch äh, gemacht, weil die anderen schienen dann doch ein bisschen kürzere Wartezeiten zu haben. Aber gut, ähm, zu dem Haus kannst du vielleicht sagen: Der der, der Eingang war ja schon mal ganz nett. Der erste Raum war ziemlich cool gemacht. Man kommt
0: rein ähm, und ist dann in so einem kleinen Raum, wo man nicht weiß, wo es weitergeht, sozusagen. Also, man sieht nicht, wie es weitergeht, und da ist dann so ein Tisch. Und hinter dem Tisch ist so eine Wahrsagerin mit einer Kugel und die sagt dann irgendwie, jetzt sage ich euch eure Zukunft voraus oder keine Ahnung, was sie dann gesagt hat. Und dann geht plötzlich das Licht aus und der Tisch klappt halt zur Seite weg und dann kann man da reingehen, hinter ihrem Tisch verschwinden, rein in dieses Tarothaus Ja, Tarotkarten karten sind ja so Karten, mit denen man die Zukunft von jemandem voraussagen kann, Name schon mal passend. Was dann da drin passiert ist, plötzlich war man irgendwie in einem Gewächshaus, da war ein ziemlich großes animatronic
1: von der Pflanze? Dazu kannst du vielleicht nochmal kurz was sagen? Ja, also die kamen irgendwie das... Gut, wir wurden jetzt nicht wirklich durch, dadurch erschreckt, aber das kam wirklich so durch, durch die Seite, glaube ich. Ne, Also von der Seite kam dann das richtig auf den Weg hinaus und äh, ich weiß nicht, ob man da überhaupt, wenn man jetzt da herlaufen würde und das Ding rauskommt, ob man da nicht halb erschlagen wird. Ja, genau. <lacht> das war schon Krass irgendwie. Und das war ja irgendwie allgemein thematisiert zu so einer Art Gewächshaus oder so mit verschiedenen. Warum ich das
0: anspreche, um dich kurz zu unterbrechen, das macht halt irgendwie keinen Sinn mit dem Gewächshaus-Thema. <lacht>
1: schlecht war es nicht, aber es macht halt keinen Sinn. Ja, es war halt irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte es gar nicht so, also ich hatte es wirklich, das hatte ich wirklich nicht erwartet. Ich fand es irgendwie lustig ähm, und interessant gemacht. Ähm, ich würde sagen, wenn man wenn man jetzt aufs, auf Scares sich beruft, da sind durch vielleicht sogar die, die kreativsten Scares so vom Traumatiker-Event drin gewesen. Und es war ja auch das neueste Haus. Und allgemein, ich fand schon cool thematisiert. Es war auch lang genug, würde ich behaupten. Aber irgendwie so dieser, dieser Wow-Faktor hat mir da auf jeden Fall gefehlt. Und insbesondere nachdem man halt 75 Minuten gewartet hat. Und du hattest mir vorher noch irgendwie gesagt, ja, das soll das beste Haus sein. Da war ich doch ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, ja, das stimmt. Muss ich mich anschließen. Also würde ich auch... Ich würde auch nicht mal sagen, dass es das beste Haus ist, aber ich glaube, EP-Fan, ohne jetzt EP-Fan hier unter den Bus zu werfen, äh, ich hatte, glaube ich, gehört, dass er das Haus ziemlich gut fand. Ja, ich weiß nicht, ob EP-Fan schon mal beim Halloween Horror Festival war. Vielleicht sollte er mal dorthin gehen, um dann das Ganze ein bisschen in Perspektive zu setzen. Aber ja, das Haus war, wie gesagt, nicht schlecht, aber wieder keine krasse Thematisierung. Es wurde wieder einfach viel mit dunklen Gängen gearbeitet, Stroboskoplichter, und teilweise hatte man halt auch das Gefühl, dass die Thematisierung so aus, so aus Holzplanken, so so diesen, diesen Baumarkt Holzplatten bestanden hat, so in den Gängen. Ich will jetzt da wieder nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich es ja schon gesagt habe, aber es ist einfach nicht dasselbe Level wie der Moviepark, was die Thematisierung angeht. Da wird einfach wirklich nochmal auf einem ganz anderen Level gearbeitet. Also das war... Was, was ich jetzt irgendwie, es war nicht schlecht, aber ich würde mal vermuten, dass zum Beispiel, ähm, ohne jetzt da gewesen zu sein, aber dass der Holiday Park zum Beispiel eine gleiche Thematisierung auf dem gleichen Level hinbekommt bei seinem bei seinen Halloween Horror Nights wie der Europa Park und ich hätte halt gedacht, ich war wir waren beide wirklich vom Movie Park überrascht, wie krass diese Mazes sind, wirklich auf demselben Level wie Universal fast, würde ich sagen auch mit dem Vorteil, dass man bei Universal halt wirklich ewig anstehen muss und dann in Riesengruppen durchgeschickt wird, wenn man im Moviepark in kleineren Gruppen durchkommt und wirklich eine ähnliche Qualität hat, würde ich jetzt mal sagen, von den POVs, die ich gesehen habe, ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Aber um zurück zu meinem Punkt zu kommen, ich dachte halt so, der Moviepark hat uns super überrascht. Der Europapark ist der Europapark, ja, vom Herrn Mack persönlich. Der wird jetzt noch mal eine Schippe drauflegen, mindestens genauso gut sein oder besser und das war es halt nicht. Also für mich ist Traumatiker von, von der Qualität her auf einem Level mit den anderen Halloween-Events in Deutschland. Und das Halloween Horrorfest im Park ist dann noch mal eine Stufe oben drüber. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich halt einfach gedacht habe, der Europa-Park hat das Zeug, um einen hier richtig wegzuhauen.
1: Fazit vorweggenommen hast, <lacht> will ich dann doch noch mal zu dem letzten Maze äh, übergehen. Nämlich dem äh, Grimm's Funhouse war es, glaube ich. Ähm, das war ja so ein, so ein Clowns-Maze. Und da hatten wir wirklich Glück und haben uns gefreut, dass wir das überhaupt noch geschafft haben, weil wir hatten da schon wirklich Zeitprobleme, weil die Wartezeiten ja doch schon recht hoch waren. Ähm, da sind wir dann doch noch reingekommen und das hat dann das, das hat dann fast schon am meisten Spaß gemacht, weil es einfach die kürzeste Wartezeit war. Also ich glaube, wir waren nach 10, 15 Minuten drin und am Eingang waren dann noch zwei Schauspieler und der eine Schauspieler, der, der war halt einfach cool drauf und der hat dann noch Späßchen mit einem gemacht und sowas ist halt immer gut. Und deswegen, der war mir auf jeden Fall sehr sympathisch. Und die Maze an sich hat wirklich stark angefangen. Also der erste Raum, da gab es direkt mega viele Animatronics, die auch wirklich realistisch rüberkamen, von so Blü- blutrünstigen Clowns. Und äh, ich hatte halt das Gefühl, das ist von Raum zu Raum ein bisschen schwächer geworden. Ich würde sagen, man hatte wirklich viele auch Gänge da, wo halt nicht viel war. Und dann auch wieder diese stroboskopischen Effekte, die waren da wirklich am krassesten in dem Maze. Da hat es aber auch irgendwie ein bisschen gepasst, auch allgemein diese grellen, bunten Lichter und dieses leicht Verrückte hat halt irgendwie zu dem Clowns Maze gepasst. Deswegen fand ich es da noch halt äh, am angebrachtesten. Ähm, aber es war halt auch wieder so etwas wieder sich wiederholend.
0: Aber wie du schon sagtest, den Anfangsraum fand ich extrem gut. Da waren wirklich 10 oder 20 Animatronics entlang der Wände hinter so Gittern, die dann aber so auf einen zugekommen sind. Natürlich mit Stroboskoplicht untermalt. Und die Animatronics hatten alle so Clowns-Anzüge an. Und das sah wirklich so aus, als ob die immer näher kommen. Als ob du so in der Mitte von einer Zombie-Horde bist. Und von allen Seiten kommen die Zombies näher auf dich zu. Das fand ich echt einen coolen Effekt. Das war vielleicht der Effekt, der mir aus dem gesamten Event am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Ähm... Und dann an sich, die Fassade war super cool. ähm, Und ich fand halt generell dieses Clowns-Thema cool. Wir hatten noch keine Clowns-Maze gemacht. Ich weiß, beim Halloween Horror Festival gibt es auch eine Clowns-Maze. Die haben wir noch nicht gemacht. Dafür aber die bei Traumatiker. Und dieses Clowns-Thema, muss ich schon sagen, finde ich irgendwie cool. Also so als Horror-Thema finde ich das cool. Und deshalb hat mir die Maze auch gefallen. Und an sich war die Maze jetzt aber nichts Besonderes. Ähm, Das Ende war cool. Da war es so, dass man dann in den großen Raum äh, kommt. Und dann auf allen Seiten ist es ein runder Raum, gibt es Türen und man muss dann entscheiden, aus welcher Tür man rausgeht. Wenn man aus der falschen Tür rausgeht, landet man wieder im selben Raum. Wenn man aus der richtigen Tür rausgeht, hat man den Ausgang gefunden. Ja, wir hatten da eine Stelle, wo wir ein bisschen enttäuscht waren von den Schauspielern. Vielleicht willst du darauf eingehen, in dem Raum, wo die zwei Schauspieler waren.
1: Ja, genau. Genau, da waren halt, es war, glaube ich, ein Gang und ähm, da war halt sowieso schon mal nicht wirklich was thematisiert. Und dann standen halt zwei Frauen rum, halt so Clowns, ne? Und die haben sich gefühlt über ihren Abend unterhalten, aber halt war Null irgendwie äh, am Erschrecken oder so. Das fand ich wirklich, also da, da war ich wirklich enttäuscht, weil, ja, sonst, ich erwarte halt schon von den Schauspielern, dass sie irgendwas machen, selbst wenn sie jetzt nur auf verrückten Clown tun und dich ein bisschen anlachen. Aber die waren halt irgendwie wirklich nur sich am Normalen unterhalten und dachten sich vielleicht schon, ah, okay, cool, gleich Feierabend. Vielleicht war es schon 11 Uhr und die dachten sich, ah, das sind die Letzten hier, (lacht) gehen wir gleich nach Hause. Das fand ich halt ein bisschen schwach, aber (lacht) war auch äh, interessant zu erleben. Definitiv. Ja, wollen wir dann vielleicht mal
0: noch ein bisschen über das generelle Event sprechen? Vielleicht hast du dazu ein paar Sachen zu sagen.
1: Ja, wie du halt vorhin schon meintest, es fühlt sich halt wirklich wie ein Festival an. Wozu wir jetzt noch gar nichts, glaube ich, gesagt hatten, waren halt diese, diese Band, die noch äh, zwischendurch gespielt hat und die ein paar Schauspieler, die halt noch rumliefen. Ähm, im, Im Moviepark gibt es halt wirklich nochmal deutlich mehr Schauspieler, die rumlaufen und einen erschrecken und in diesen Scare-Zones sind. Im, äh, im, bei Traumatiker waren es vielleicht jetzt so sieben, sieben, sieben Stück an der Zahl, die dann halt was gemacht haben. Und es gab halt noch irgendwie so eine so eine Heavy Metal-Band oder so, die war ganz cool, fand ich. Ja, ich weiß, spielen die auch in dem Zirkus. Das haben wir leider verpasst. Ähm, aber da,
0: deshalb fand ich es cool, dass die dann auch außerhalb auf der Bühne draußen halt auftreten für die Leute, die es nicht in den Zirkus schaffen.
1: Ja, genau. Also die haben eigentlich, also irgendwie hatte ich so das Gefühl, auch dauerhaft, da gab es Musik. Es gab irgendwann im Hintergrund was, was, irgendwas, was lief. Was ich auch ganz cool fand, war, dass es da dadurch, es war ja kalt und die hatten über so, so kleine Feuer aufgestellt. Das fand ich cool, dass man sich da mäßig wärmen konnte. Also wir haben es jetzt nicht gemacht, weil wir immer unterwegs waren. Und das war vielleicht auch noch halt so dieser, dieser Aspekt des Anstehens. Und dieses gibt halt nur diese, diese Gitterreihen dann. Und da gibt es halt auch in der Queue oder in der Wadeschlange halt nichts zu begutachten wirklich. Und man hat halt einfach nur die ganze Zeit rumgestanden. Zwischendurch ist noch mal einer durch die gegangen und hat irgendwelche Leute da äh, komisch angeschaut als, als äh, äh, Schauspieler, ähm, aber viel mehr ist halt dann auch nicht passiert. Also ich würde mein Fazit
0: anfangen mit dem Vergleich der der Zones. Das ganze Traumatiker-Gelände ist aufgebaut als ein Quadrat eigentlich und ähm, es gibt auf einer Seite des Quadrates ist halt so die Hauptstraße, da ist der Eingang ähm, zu allen Mases. Und dann auf der anderen Seite des Quadrates stehen ganz viele Food Foodtrucks rum und ist halt die Bühne und deshalb fühlt sich das halt auch echt an wie ein Festival und nicht wie ein Event in einem Freizeitpark. Aber die Scarezone, die fand ich wirklich extrem schwach. Also Scarezone kann man das nicht nennen. Da waren vielleicht sechs, sieben Leute, die da rumgelaufen sind auf dieser kleinen Strecke. Und das waren jetzt auch keine super krassen Kostüme. Also in den Mazes auf jeden Fall, aber die Leute in den Scarezones, der eine hatte sowas an, das sah wirklich so aus, als hätte der irgendwie vom ikea sich so ein Kinder-Halloween-Kostüm gekauft. Es war auch noch dieser Stoff, dieser ich weiß nicht, was es ist, dieses Fake-Plastik, so diese diese 10 euro Clowns-Kostüme, die es beim Lidl äh, in der mittleren Reihe zu kaufen gibt. So sah das oh, halt aus. Ähm, also das fand ich total komisch. Ähm, das heißt, es waren, wenn man das jetzt vergleicht mit Moviepark, da hat man deutlich mehr Schauspieler, die wirklich eine viel größere Fläche bespielen äh, und, und auch die Leute erschrecken. Ähm, und diese Schauspieler haben auch, jeder Schauspieler im Moviepark hat ein richtig krasses Kostüm an. Also was irgendwie, ich glaube, das müssen die auch teilweise selber machen und die schminken sich dann auch selber, bauen ihre Kostüme selber. Also die haben da wirklich Leidenschaft und haben wirklich ausgefallene krasse Kostüme, wo es halt auch einfach Spaß macht, dann zwischen den Mäses durch den Park zu laufen und sich diese Kostüme anzugucken von den Leuten und zu gucken, was man da für Leute findet. Ähm, das fällt halt weg im Europapark, weil... Die sind null kreativ, die Kostüme, und du hast halt nur sechs Leute, die da rumlaufen. bisschen planlos. Ja, und dann, um das weiterzuführen, wir waren die ganze Zeit in Traumatica in Queues oder in Mazes. Das Event geht eine halbe Stunde länger, im, eigentlich 45 Minuten länger, weil ja die 15 Minuten verlängert wurden. Und wir waren ausschließlich in diesen vier Mazes und in Queues. Wir haben überhaupt keine Zeit gehabt, uns die Festivalfläche wirklich äh, genauer anzuschauen, da hätte es auch nicht mehr anzuschauen zu geben. Also die Mazes sind halt in in quadratischen Hallen drin, mit sehr cool thematisierten Fassaden vorne, aber seitlich ist dann da nichts mehr. Also du hast halt wirklich das Gefühl, du bist auf so einem temporären Festivalgelände äh, und nicht in einem Park. Und das ist halt mein mein großer Kritikpunkt hier. Den Zirkus zum Beispiel konnten wir überhaupt nicht machen. Sonst hätten wir keine vier Mazes machen können. Wir hätten wahrscheinlich ein gesamtes Maze oder sogar zwei, weil das letzte so spontan ging, nur weil wir zufällig da waren kurz vorm Schluss hätten wir wegstreichen müssen, um diese 40-minütige Zirkusshow zu machen. Das finde ich also sehr, sehr schade. Und man muss bedenken, im Moviepark haben wir eine Show plus vier Meses geschafft in einer kürzeren Zeit. Und da kommt auch mein, mein, mein großes Erkenntnis des Abends. Ich finde, jetzt die steile These, ich finde das Buchungssystem im Moviepark gar nicht mal so schlimm. Denn im Moviepark ist es ja so, man hat das Buchungssystem, und dadurch muss man sich im Vorhinein festlegen, welche Mazes macht man zu welcher Zeit. Und man muss auch zusätzlich bezahlen dafür. Aber das führt dann halt dazu, dass man wirklich zwischen den Mazes Zeit hat, durch das Event zu laufen und diese geile Atmosphäre im Moviepark zu genießen. Und um diese Atmosphäre zu beschreiben, was ich so cool finde, ist, man hat verschiedene Themenbereiche. Du hast Dead West, du hast den, den, die Main Street. Und das ist alles ein Horrorthema, aber anders umgesetzt mit anderer Musik. Und in Traumatiker hast du halt nur Traumatiker, was was früher mal eine Story hatte ähm, mit diesen verschiedenen Factions. Aber jetzt ist es nur noch dieses Circus of Freaks. Ich weiß nicht, warum man das jetzt benannt hat nach dem großen Zirkus, der da steht. Aber es ist halt wirklich nur eine Festivalfläche mit fünf Mazes. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift vom Punkt. Aber mein Punkt ist, wie gesagt, das Timeslot-System ist super nice, weil wir waren im Moviepark an einem Tag, wo es extrem voll war. Es war vielleicht nicht der vollste Tag, aber es war bestimmt... Einer der fünf oder zehn vollsten Tage. Und wir haben dennoch vier Mazes plus eine Show gemacht und Zeit gehabt, die Atmosphäre im Park zu genießen. Also wir haben die Projection Mapping Show gesehen und bestimmt eine halbe Stunde oder 40 Minuten, wenn es hochkommt, einfach damit verbracht, im Park rumzulaufen und die Atmosphäre zu genießen. Und das ging wirklich bei Traumatiker nicht. Und wenn man das jetzt mal preislich vergleicht, beim Moviepark, während der Halloween-Zeit bieten sie Tickets an für 25 Euro. Das heißt, du kommst für 25 Euro in den Park kannst den gesamten Tag im Park verbringen und dann zahlst du pro Maze zusätzlich. Sagen wir jetzt mal, man macht eine Show, 5 Euro, macht einen Maze, nochmal 5 Euro, ähm, macht noch einen Maze, nochmal 5 Euro und macht noch einen Maze, nochmal 5 Euro. Also, wir kommen auf 45 Euro. Insgesamt ausgegeben an dem Tag. Für Parkeintritt, einen ganzen Tag im Freizeitpark plus 4 Stunden Halloween-Event mit Mazes. Jetzt gucken wir uns mal den Eintrittspreis von Traumatica an. Traumatica kostet auch 45 Euro oder sogar ein bisschen mehr, glaube ich, 48 Euro ähm, an dem Tag, wo wir da waren und dafür konnten wir nur diese vier Meses machen und hatten überhaupt nichts von der zusätzlichen Atmosphäre und wir waren halt nur viereinhalb Stunden bei Traumatica, das Europapark-Tagesticket, was 60 Euro kostet, äh, wenn man es am Tag dort kauft, äh, mussten wir noch separat kaufen, Äh, das heißt, wir haben nicht zusätzlich noch einen ganzen Tag im Freizeitpark bekommen. Und das ist halt der große Unterschied für mich. Und selbst wenn man jetzt sagt, okay, im Moviepark kostet irgendwie Hellhouse 10 Euro, selbst wenn dann am Ende des Tages das Moviepark-Ticket, wenn es hochkommt, 10 Euro mehr kostet als das Traumatiker-Ticket, dafür ist man den gesamten Tag im Freizeitpark, was bei Traumatika nicht der Fall ist. Und man hat wirklich das qualitativ bessere Event. Das kann ich jetzt wirklich sagen. Die Leute sagen gerne, was der Moviepark macht, ist ein bisschen billig im normalen Parkbetrieb, dass da immer gespart wird und was weiß ich, aber das Halloween Horror Festival, da wird wirklich alles rausgehauen, was der Park machen kann. Die wissen, dass das deren umsatzstärkste Zeit ist und das sieht man auch. Also die Qualität, die man da kriegt in den Mazes, die die Überzeugung der Schauspieler, einfach die gesamte Experience, das ist auch dann auch mal 10 Euro mehr wert. Ähm, Deshalb, für alle, die sich beschweren über das Preissystem im Moviepark, ich finde es eigentlich gut, man hat wirklich das bessere Experience. Ja, jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Was hältst du davon?
1: Ja, also ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Du hast es ja eigentlich gut erläutert. Und jetzt mal zu den einzelnen Mazes. Ich würde sagen, die Mazes haben mir halt auch beim Halloween Horror Festival einfach besser gefallen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war Skin Deep äh, ein echt cooles Maze. Und das würde ich auch so durchaus relativ weit oben ansiedeln. Ähm, Und Spaß gemacht und so haben sie trotzdem mir alle. Aber ich würde doch behaupten, so die Top 3 gehört wirklich dem Halloween Horror Festival mit wahrscheinlich, ja, also für mich Hostel, Slaughterhouse und ähm, Mhm. dem Hellhouse. Und dementsprechend würde ich sagen, da ist halt auch doch schon nochmal ein kleiner Qualitätsunterschied zu sehen in den Mazes. Und es gibt natürlich auch noch mehr, eine, eine größere Vielfalt als Mazes. ist natürlich auch cool, wenn man dann äh, vielleicht das eine Jahr hingeht wie wir und dann das nächste Jahr daraufhin wieder und man kann trotzdem wieder was komplett Neues erleben. Wir haben
0: komplett neue Mazes gemacht, genau. Obwohl es nur ein neues Maze gab dieses
1: Jahr. Und da möchte ich so mein persönliches Fazit oder Schlusswort schon mal anbringen. Für mich ist halt das Halloween Horror Festival ein Event, wo man wirklich jedes Jahr hingehen kann und eine mega Zeit hat. Ähm, Und ich werde auch bestimmt nächstes Jahr wieder dahin wollen. Und bei Traumatiker ist es halt so, gut, wir haben es jetzt nur einmal gemacht, aber ich würde sagen, okay, habe ich jetzt erlebt, war auch durchaus das Erlebnis wert. Also ich würde sagen, wenn man noch nie da war, auf jeden Fall mal hingehen, ist trotzdem mega cool, vor allem, wenn man das erste Mal so ein allgemein, so ein Horror-Event mitmacht. Aber ich müsste jetzt nicht nächstes Jahr wieder dahin. Also ich würde sagen, okay, warten wir mal zwei, drei Jahre, bis wir vielleicht noch mal ein paar neue, neue Mazes oder Attraktionen haben und dann gehen wir noch mal hin. Aber vorher muss es nicht unbedingt sein. Sehe ich absolut genauso. Ich glaube aber auch, wenn man jetzt
0: am Anfang von, von der Zeit, in der Traumatiker angeboten wird, dahin geht irgendwie am ersten Tag und es ist super leer und du kannst wirklich, weil es halt ähm, das Anstehsystem ist, kannst du wirklich irgendwie in jede Maze, stehst du nur 10 Minuten an und kannst dann Mazes mehrfach machen und so, das stelle ich mir schon cool vor, also in dem Sinne ist das System dann auch ganz gut eigentlich, ähm, aber an Tagen, wo es halt voll ist, was meistens so ist, weil diese Events halt nur für eine bestimmte Zeit laufen, da wird es dann relativ schnell relativ voll, ähm, ja, dann, dann ist es halt nicht gut, wie ich bereits schon vorher beschrieben habe. Aber ja, wenn, so als Tipp, ich würde vielleicht irgendwie Traumatiker, ich weiß nicht, ob da jetzt der erste Tag super voll ist, aber es gibt bestimmt Tage, wenn man da Leute fragt, die sich ein bisschen auskennen, die da ein bisschen leerer sind. Und dann stelle ich mir das schon cool vor, von Maze zu Maze zu laufen, ohne zu warten und auch Mazes mehrfach machen zu müssen, ohne dass man jetzt einen Timeslot buchen muss und bezahlen muss. Vielen Dank, dass ihr euch diese Folge von Freizeitpark im Ohr angehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast in der Podcast-App eures Vertrauens. Und uns interessiert eure Meinung. Was ist euer Lieblings-Halloween-Event? Welches Event hat euch besser gefallen? Schreibt uns doch gerne oder nehmt eine Audionachricht auf über den Link in der Podcast-Beschreibung. Ja, die Halloween-Events sind jetzt leider vorbei, aber die Winter-Events stehen direkt vor der Tür. Der Wintertraum im Phantasialand oder die Winteröffnung im Europapark. Schaut doch mal auf themeparkcentral.de vorbei, um eine Liste aller Weihnachts- und Winteröffnungen in Deutschland und Europa zu finden.
1: Freizeitpark im Ohr, aus den Parks über Swap direkt
0: zu dir. Wollt ihr einen kleinen Geheimtipp wissen? Es gibt diesen Kanal Parkinsider auf YouTube, der hat jetzt gerade ein neues Video hochgeladen. Wie viel kostet der Europapark, heißt das Video. Ich habe mich schon immer gefragt, wie viel würde es kosten, den Europapark einen Tag lang exklusiv zu mieten. Ja und diese Information, die ist eigentlich nicht frei zugänglich, aber Parkinsider hat das herausgefunden. Also schaut euch das Video an, aber pssst, das ist ein absoluter Geheimtipp, keinem weitererzählen.